0: Bienvenue sur Comme à la Radio pour ce quatrième épisode d'Evolution, l'émission qui s'intéresse à l'histoire de la musique. Si on a vu lors de l'épisode précédent comment le funk a d'abord dérivé de la soul pour ensuite s'inspirer du rock psychédélique, nous allons nous intéresser aujourd'hui à un autre enfant de la soul, le disco, ou quand la musique afro-américaine devient un phénomène international. Comme nous l'avions vu à la fin de l'épisode sur la Soul, un son particulièrement sophistiqué et aux arrangements luxuriants était apparu à Philadelphie au début des années 70. La Philly Soul. Ce genre de Soul, à la fois musicalement riche mais léger dans ses propos et son attitude, devint au fil des ans de plus en plus dansant, jusqu'à former le disco. Suivant la tendance initiée dans la soul et le funk, les producteurs Kenneth Gamble et Leon Huff firent des morceaux de plus en plus étirés, laissant se développer des parties instrumentales et créant ainsi une certaine hypnose. Ce qu'ils rajouteront sera la base de la dance music jusqu'à aujourd'hui, un beat 4-4 où la grosse caisse tape sur tous les temps. Avec des morceaux excédant facilement les 6-7 minutes, ce nouveau style de soul était destiné à être joué en discothèque, c'est le disco. Nous écoutons donc actuellement une de ses premières productions disco de Gumball et Huff le Dirty Old Man des Three Degrees paru en 1973. A la fin des années 60, le son de Motown était passé de mode. C'est le funk qui s'est imposé comme la musique de danse de prédilection chez les afro-américains. Cependant, le funk avait peut-être un côté trop sérieux, trop brut, trop black pour le public américain en général. La force du disco est d'avoir réussi à faire la synthèse entre la légèreté de la soul populaire et le groove du funk. Alors que les états unis s'étaient désengagés de la guerre du Vietnam, mais étaient frappés par une grande récession, la jeunesse américaine, noire, blanche ou latino, s'amusait à danser le disco. Il n'était plus question de balades sentimentales, d'introspection et encore moins de politique. Le disco devait vous faire oublier vos problèmes le temps d'une soirée.
1: Everybody was kung fu fighting Those kids were fast as lightning In fact, it was a little bit frightening But they fought
0: Kung-Fu Fighting de Carl Douglas, paru en 1974 et qui se retrouva à la première place des charts de nombreux pays à travers le monde. Ce morceau, chanté par un jamaïcain et produit par un britannique d'origine indienne, symbolise à lui seul l'internationalisation rapide du disco. Alors que la soul et le funk étaient plutôt restés cantonnés aux pays anglophones, le succès international du disco fut fulgurant. C'est dans l'Europe continentale qu'il rencontra le plus de succès, en France, en Allemagne ou bien encore en Italie. Étant donné que c'était une musique de producteur et non d'artiste, il suffisait de mettre des paroles en anglais et embaucher des chanteurs de couleurs pour faire semblant que c'était américain. C'est le cas par exemple des groupes allemands Bonne M ou Silver Convention dont nous écoutons le tube Fly Robin Fly paru en 1975. Deux petites années d'existence, le disco était devenu une folie mondiale. Les afro-américains avaient créé ce son, mais ils le partageaient maintenant avec le monde entier. Presque chaque groupe populaire devait sortir un morceau aux influences disco pour marcher dans les charts. Et certains, comme Air Swing and Fire ou les Bee Gees, adoptèrent complètement cette nouvelle mode. Aidé par la sortie du film Saturday Night Fever qui lui donnait une image plus blanche et hétérosexuelle, le disco devint même presque l'unique forme de pop-music de 1976 à 1979. Si le disco envahissait le paysage musical, il devenait également plus varié, s'aventurant parfois dans des voies plus exotiques. Ce Let's All Chant de Michael Zagerband mélange ainsi rythmes afro-cubains et orchestration baroque. Contrairement à une idée reçue, le disco n'était pas juste qu'une musique commerciale et superficielle. Des labels, comme Philadelphia International ou Salt Soul à New York, perpétuaient l'idée de base de Gumble Earth sans succomber aux sirènes de l'argent facile. Même des musiciens plutôt orientés jazz s'essayaient au disco, comme Willy Bobo, Candido ou encore Roy Ayers, dont nous allons écouter le délicieux Sweet Tears.
1: Trouble with goodbyes, sweet tears just keep falling from your eyes. That's the only trouble with goodbyes, broken dreams and promises. the way love always is. Please don't ask me why. Don't ask why. Please don't ask me
2: why. Don't ask why. Baby, though I'm leaving, don't you cry.
1: One that's grieving. Oh.
0: Le disco n'était donc pas qu'une musique légère, commerciale et éphémère. Vers la fin des années 70, un duo de producteurs new-yorkais fit la synthèse entre un disco commercial et qualitatif. Bernard Edwards et Nile Rogers, connus pour leur projet chic et leur collaboration avec Diana Ross et Sister Sledge, développaient un disco plus proche de l'esprit originel de Philadelphie. Arrangements léchés, groove funky et insidieux, paroles légères mais pas stupides. Ce Saturday de Norma Jean est l'une des nombreuses productions du duo Chic qui dominèrent la scène club de la fin des années 70. Le succès de Chic était autant critique que commercial, mais il fut malheureusement stoppé prématurément par la fin de la vague disco en 1979. En effet, aux États-Unis, le disco attisait l'hostilité d'un public blanc fan de rock qui voyait leur musique préférée perdre de l'influence. Pour attirer du public à un match de baseball à Chicago, un DJ d'une station de radio locale appela ses auditeurs à ramener leurs disques de disco pour les détruire au beau milieu du stade.
2: Cet événement
0: fut perçu comme terriblement raciste et homophobe par le monde du disco. En effet, pour ce public blanc conservateur, le disco était une musique d'homosexuel qui poussait à la féminisation de la société. De plus, le fait que nombre de chanteurs blancs étaient passés de la pop ou du rock au disco, comme Rod Stewart ou Barry Manilow, était la preuve pour eux que la culture blanche était mise en péril par cette musique décadente afro-américaine. La voix des anti-disco s'était faite entendre et l'industrie du disque, soucieuse de ne pas se mettre à dos une grande partie de son auditoire traditionnel, Délaisser le disco et ses excentricités. Alors que Bernard Edwards et Nile Rodgers avaient entièrement produit un album pour Diana Ross, elle prit peur du mouvement anti-disco et remixa chaque piste pour rendre le son moins disco. Malgré ce quack, Chic continuera à produire tube sur tube dans les années 80 pour des artistes pop comme David Bowie, Madonna, In Excess ou encore Debbie Harry, la chanteuse de Blondie. En 1980, la plupart des artistes pop avaient abandonné le disco. Il sut néanmoins se renouveler, servant de base musicale au premier MC hip-hop. Le disco fut également influent sur des groupes qui en étaient stylistiquement très éloignés. L'exemple le plus marquant est celui de groupes punk ou new wave qui adoptèrent un style plus dansant, inspiré du disco, comme chez les Talking Heads, New Order ou Gang of Four. Ainsi. Même s'il avait été rejeté par un certain public blanc conservateur, la musique disco était légitimée par l'avant-garde de l'époque. Ce magnificent dance des était même devenu un classique du Paradise Garage de New York, le club disco le plus important des années 80. le disco influença d'autres styles musicaux, il cessa néanmoins d'exister sous sa forme la plus classique, c'est-à-dire celle inspirée par la Philly Soul. Cependant, les boîtes de nuit diffusaient un nouveau son, plus syncopé, plus funky, plus électronique, le boogie, parfois appelé post-disco. Dès la fin des années 70, les producteurs de Disco se mirent à l'électronique. Non seulement parce qu'elle apportait de nouveaux sons, mais aussi parce que c'était une solution plus pratique et économique que l'embauche de musiciens. En se débarrassant également de l'image décadente du disco, ce nouveau son permit aux artistes afro-américains à encore atteindre le sommet des charts. Michael Jackson, Cool and The Gang ou Rick James obtartent ainsi leur plus grand succès avec un son boogie. Pour se faire une meilleure idée de ce son, Écoutons le let's groove de Earthwind and Fire, qui montre bien l'évolution plus électronique et funky quand on le compare à leur tube disco September et Boogie Wonderland. Au début des années 80, l'ère du temps est à l'électronique. Avec l'apparition de synthétiseurs et de boîtes à rythmes de moins en moins chères, les productions incluaient de plus en plus d'électronique, que ce soit dans le rythme and blues en général, mais aussi dans la pop et le rock, avec la new wave et la synth-pop. Alors que dans les années 70, les afro-américains restaient plutôt fidèles à l'instrumentation sol plus traditionnelle, avec batterie, basses, guitares, cuivres et violons, les Européens avaient développé un son plus électronique, que ce soit en France avec Céron ou Space, ou bien en Italie, réputé pour son disco kitsch et synthétique, l'Italo-disco. L'homme qui aura réellement bouleversé le disco est d'ailleurs un producteur italien basé à Munich, Giorgio Moroder. Ses morceaux pour Donna Summer avaient déjà une réputation sulfureuse, comme par exemple avec le Love to Love You Baby, long de 16 minutes, et dans lequel la chanteuse simule un orgasme. Mais c'est en 1977, avec le morceau I Feel Love, qu'il révolutionnera le genre en créant le premier morceau de Dance Music, complètement basé sur des synthétiseurs, prédisant ainsi l'apparition de la house et de la techno dans les années 80. Disco est donc un genre curieux. Commercial et superficiel, il aura pour autant marqué les esprits au point que les musiques de danse underground s'inspirent encore de ce courant. Et alors qu'il était le plus orchestral des styles de musique afro-américains, il finit par devenir une musique très marquée par l'électronique. Mais finalement, le disco ne doit peut-être pas être vu comme un son en particulier ou bien une formule commerciale. C'est une échappatoire à la morne vie quotidienne, un ami musical qui vous aide à oublier tous vos problèmes. En étant la première musique à véritablement promouvoir le plaisir et la jouissance de l'instant présent, il marquera l'esprit de la dance music à jamais. Dans le prochain épisode, nous verrons comment l'électronisation progressive du disco a donné lieu à la house music, porteuse du même idéal hédoniste, mais aussi capable de beaucoup plus de profondeur. Je vous donne donc rendez-vous dans deux semaines sur l'antenne de Comme à la Radio.